0: Olha aí. Adriano se pronto, rapaz. Adriano, tá me ouvindo? Tô pronto, vamos gravar. Andréia? Sim, seus dias. Tinha chanchado? Espera ainda, menino. espera aí, que eu tô vendo Ai, caralho, cadê o microfone? Todo corra? mundo pronto no 3, todo mundo gravando. 1, 2, 3.
2: Falta livre news.
0: Fala! pautaiada, está começando mais um Pauta Livre News, eu sou Hugo Soares eu gosto de som no né? mas não acho essas coisas e Torinho, lua de mel na Disney não né Torinho
3: <risos> eu sou o Carlos Torinho e o Mineiro só é solidário do câncer Hugo. aqui é o Rodrigo do Corte Sinistro e pensamento do dia uma vida só é bem vivida quando vivida dentro de outra vida <risos>
4: Aqui é o dog e, lógico, né? A melhor seria todos os tempos é Chapolin. <risos> tá bom, então eu também gosto. <risos>
1: Aqui é o Cita e a minha série do momento é Dinho Eugênio. Cara, você tá falando sério, não tá, <risos>
0: Ué, que
1: não? Você tá desatualizado, hein, Hugo? Hugo não tá, tá sabendo do então. remake, mano.
0: Sim, pauta voltando voltamos aquele podcast maroto, né? Falar de cinco séries boas indicar, não indicar cinco séries, aquela pera coisinha aí, pera básica. Aí, pera, né? aí,
5: pera aí, peraí, 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 Hugo. É, tem uma coisa pra falar pra ti, cara. O quê? Você está no Arquivo Confidencial, Hugo Soares! Hey hey Não vai ser de série, vai ser sobre sua vida, Hugo Você não sabia disso A pasta já está feita há duas semanas
1: <risos> E aí é, pegadinha do malandro Isso é, é
5: mentira,
2: é
0: lógico Vamos pros e-mails, gente Vamos Não, não emails. é
5: mentira,
4: Hugo, é sério <risos> Sacanagem Hoje <risos> é. você vai ah. saber a história real De Hugo Soares, Por que ele
6: odeia a Bahia
1: Ele
6: <risos> <não> odeia a <risos> Pé Vocês estão brincando, não estão? <risos> sério, Pô, sério eu Só Puro.
1: tenho uma coisa pra te falar, se fudeu
6: não, Isso aí é mentira
5: Vamos para os e e na volta vamos para o arquivo confidencial Hugo Soares, galera.
3: A vida de um ótimo.
2: Olá, aperte um
1: para iPhone.
7: Ah, é muito massa o iPhone. Eu tenho um iPhone, não Preciso desse negócio, não.
1: Oh não tinha iPhone, não. Dois para ir a Iradex. E a Beira Beiradex? Meu
7: amigo, se sua estrela não brilha... 3 para a Conto
1: Bahia. Agora minha porra!
5: Quatro, para Inhinho.
8: Não, não, pelo amor de Deus, não, Beiradex. Beira, beira. Ah,
3: mas isso aí, mano. Meu merda, foi. O
5: que é que acontece se eu apertar o cinco, hein?
1: Você apertou o cinco.
5: Braço de merendeira. <susos>
7: Graça puta que pariu! O oh, negado corre, bota os pés pra bater na bunda! Não, pelo amor de Deus, Brasil! Vamos correr, menino! Não, 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 minha camisa, não, não! Não, não, não! Não, não, não!
2: Não! Não! Bora, Bora Toninho, para mais uma leitura
0: de e-mails! Bora! Oh, e as musiquinhas? é animação, acabou. Não tem, não?
5: Tô cansado, cara.
0: Você não faz nada da vida, Torinho.
5: Faz nada da vida do um cacete, rapaz. Agora eu sou professor em tempo integral. Tô trabalhando de é, Segunda, sábado. O único dia que eu tenho pra acordar tarde é domingo. Ainda vou pra missa. Acordo cedo pra ir pra Eita. missa.
0: Parabéns, você tá virando um rapaz. Daqui a pouco tá virando um, um homem de família, né, Torinho? Exatamente. Por isso... Torinho, pra ouvintes que não sabem ainda, Torinho vai casar.
5: É, guardem a data aí. 12 de setembro de 2015. Quem me der... Um apartamento vira meu padrinho automaticamente.
0: Ah, olha aí, eu não dei nada pra ele, eu ele sou padrinho. Mas eu dei minha amizade bonita que eu tenho pro Torinho, né?
5: Ai, que merda, hein? Mas...
0: <risos> Vamos lá, Torinho, olha só. A gente falou há meses atrás... Que... Que O Pauta Livre News estava pra lançar Uma camisa nova, né? Uhum. E a gente falou que a camisa é muito foda A arte do Stuart, que fez as nossas artes arte das canecas, né? Da Magic que vende Box. lá na The Magic Box, Exato. justamente É... sairia uma camisa foda E a gente não esqueceu e não deixou Engavetado o grande projeto da camisa Exatamente Então aguardem, ouvintes, vocês estão ouvindo isso É... sei lá, acho que é sexta de, pela madrugada Sábado, sei lá e tal, aquela coisinha que atrasou, né? Uhum. Mas semana que vem tem outro podcast o de seriado, que era pra ser o de seriado Aí eles fizeram uma, uma babaquice aí Mas vai ter o de seriado Entendeu? Vai ter E aí, sexta-feira Nós vamos anunciar a nova camisa Do Pauta Livre News
5: Olha só, do, duas coisas Então, ouvintes, pra vocês que não ouviram direito o que o Hugo falou Então eu vou repetir Além de ter um podcast atrás do outro, ou seja, voltando ao, ao, quase aos tempos semanais, será que você estava reclamando que a gente estava tendo tempo, tempo de lançar e tal, papá, Então, vou ter dois podcasts em seguida. E segundo, vamos lançar a nossa nova camisa, já aproveitando que vamos estar no mês de dezembro, o mês do 13º, o mês do Natal, olha só. Sim. Então...
0: Ah, e junto com essa camisa, com a mesma arte da camisa, vem a caneca.
5: Ainda vem a caneca, ou seja, Natal, pauta tá livre Quero ver fotos, quero ver fotos. Isso, não, eu
0: não quero ver fotos, eu quero ver dinheiro no meu bolso, entendeu? Também
5: é. Eu quero ver dinheiro Gente, eu vou casar, gente Ajuda.
0: <risos> Gasta muito casar, hein? <risos> e eu vou ter que ir pra Fortaleza É isso, é bom Pô, gente. E eu vou gastar mais do que eu fosse se eu fosse pra Nova York,
5: sacou? Olha, quem comprar a camisa e as canecas vai ter um voucher, sabe? Que vai ter, vai ter um sorteio e vou chamar pro meu casamento, pronto, falei, a Marina vai me matar
0: Olha aí que foda, Torinho, que maneiro essa promoção aí, hein Olha só Comprem as camisas, vocês mandam fotos, a foto mais legal da camisa junto com a caneca, tem que ser os dois, hein
5: Exatamente, e a, a meu foto casamento. mais
0: foda, pera aí, não. a foto mais foda, Sim. pode ser de menina pelada, eu gosto de menina peladas hein, é assim que é legal Legal, a a, foto... legal a menina pelada no meu casamento, né? <risos> não, a foto a da menina tem que estar tá pelada, ela não precisa ir pelada no seu casamento, mas se for ver ser legal. Mas vamos lá, a foto mais foda, foda ever de todas... Vai ganhar um voucher pra ir pro casamento Torinho. Mas você tem que pagar a sua passagem, tá? Ninguém vai pagar a sua passagem pra ir pra casamento lá em Fortaleza, não, hein?
5: É, exatamente. E essa promoção tá valendo até setembro de 2015,
0: né? Isso aí. Quem sabe até lá a gente nem tem essa merda mais.
5: Pois é. Olha a merda, a Marina vai me matar, velho. <risos>
0: Porra, mas é uma promoção irada Ninguém nunca fez essa promoção também no meu
5: casamento vai ter mais ah. gente Vai ter mais gente da podosfera no meu casamento Do que a Campus Party Vai ser o um encontro da internet brasileira Vai ser lá no meu casamento Vai ter o é. Soares, vai ter Jovem Nerd Vai ter Matando um Robô Gigante. não mentira Mas não sei, até lá, né? quem sabe Se eu fico mais amigo sabe?
0: Não se sabe, né pois é. Mas você tá falando de, de celebridades da internet uhum. Conte o que vai acontecer com Carlos Tourinho
5: Olha só, vai. Cara. Eu, você, você vê, eu sou bom de gancho, hein? hein? Demais, né, rapaz? Você. Ah, Maria. Vai ter aí, tá, tá acontecendo um documentário, né? Que tá um projeto, pra falar a verdade, do TCC da Mariana Fernandes, lá do blog podcast modo meu, né? Que é o 513 podcast lá do modo meu. Que é a
0: Ruivinha mais fofa da Podosfera. Ah,
5: ela é fofinha. Ela vai ser minha daminha, sabe, velho? Ela aceitou, mas. É, basta, basta. A, a Marina não quer. A Marina não quer botar ela de daminha, não, porque é queimação com a menina, sabe? Botar aquela <risos> ela é pequenininha, que né? ela é pequenininha, mas a gente ainda tá decidindo isso. Mas Mari, você é minha daminha de coração. Então, ela vai fazer um documentário sobre web celebridades, né? Tá é. correndo aí para fechar esse documentário para para apresentar na metade do ano que vem, quando ela se forma na faculdade, né? Esse documentário vai ser apresentado, até por sinal, na Livraria Cultura, aqui de Fortaleza, e depois vai sair também é, para a galera que quiser assistir e ver, né? Então curta aí a página que está aí no face, no, do Facebook, do Follow que é o nome do documentário, né? o link está aí no post do... do... Desse podcast que você está ouvindo, do, dos convidados que vai ter, né? Para falar nesse documentário né das web celebridades, vai ter eu, que eu não sei o que, é que eu estou fazendo aí, porque eu não sou web celebridade. Você é uma web
0: celebridade, Torinho. Não, não fica com modéstia, não.
5: É, tá bom, então eu sou. Eu sou... <risos> <risos> então, já confirmado, tem eu, tem o Dudu Salles, o PH Santos, o Rio Grande Filho, temos também o Tato e o Mauri. Aluno. Eu, eu
0: vou querer participar desse trem aí, hein?
5: Pô, fala com ela, ela tá procurando gente. <risos> Mas tem o tato. Eu querer participar disso aí. Vocês também podem até sugerir, né? Vocês curtindo a parte do follow, podem sugerir quem ela pode é, abordar no documentário, né? Então, vai, o Tato e o Maurício do IR Geeks também estão nele, né? Vão estar tá no documentário, já confirmaram. A Luli, aquela menina lá, a Lully de verdade, aqueles vlogs muito legalzinha, ela é uma fofinha. Ah, é capaz até então, da, da Luli, já que vai ter é capaz ela conseguir o Matheus e o Marcos Cássio, né? Já que ela namora o Matheus, né? Que são aqueles caras lá do Joystick com um violão, não é isso, Hugo?
0: Sim, sim, muito bom. Muito bom os vídeos do cara. E para, ma, ma, melhor ainda é a edição de Rony Pedra, né?
5: Exatamente, e olha. Tem uma galera muito famosa Que tá quase fechada Nesse documentário, eu não posso falar ainda Eu já sei quem é, mas eu não posso falar ainda Mas aguardem, então curtam aí a página do follow Vai ter lá Torinho, vai ter PH, Jurandir Uma galera foda da porra Da, da, da Podosfera e da, também da, De vlog, essas coisas, falando de web celebrities E vamos ver o que, é que vai dar nisso aí, né?
0: Isso aí, então curtam lá a página Ajudem a divulgar pra todo mundo E dê sugestões também Exactly e-mail, ainda a gente não consertou os e-mails que é o antigo, que era o contato e tal a gente não consertou ainda, para mandar e-mail para o Pauta Livre News, mandar sua crítica, sugestão um monte de coisinhas aí, como que faz?
5: Você manda e-mail para pautalivrenews.gmail.com e Hugo, aproveitando né, que, que você falou aí de crítica sugestão, essas coisas, eu ontem né nessa semana, pra falar a verdade eu criei um grupo lá do Pauta Livre News no Facebook, né, um grupo pra gente interagir mais com nossos ouvintes né então se você ouvinte quer dar uma sugestão de tema, ou então babar nosso ovo eu gosto, de, eu adoro uma babação de ovo, eu quero que você lamba meu saco à vontade
9: <risos> o
0: levantar o ego da pessoa sempre é bom, É né? muito
5: bom, sabe? Se você quer zoar o quarto sinistro, não quer me zoar e tá? tal, mas quer zoar o quarto sinistro, essas coisas então acesse aí o grupo no Facebook cara, em pouco mais de uma hora já tinha entrado 100 pessoas, eu tava maluco aqui no e-mail, toda hora da letra, uns e-mails até galera
0: <risos> olha, e eu vou falar, hein Pra uma hora, sem pessoas é pouco. A gente tá com mais ou menos agora umas duzentas, tá. mas é pouco. É pouco. Eu quero que ele trem lota?
5: Lote, sacou? exatamente. Eu quero as 3 mil pessoas, mais, quase 4 mil pessoas que curtem o pauta livre no Facebook, que, a página do Pauta Livre no Facebook, que entre no grupo, né, velho? Isso aí. E chame seus amiguinhos. É, é um negócio lá, é uma coisa legal para interagir, sabe, velho? Que a gente tem muitos ouvintes adicionados, mas também tem muitos ouvintes que não tem a gente adicionar no Facebook. E a gente quer ouvir a opinião de vocês, o que é que a gente acha. Hoje mesmo botei lá, é, qual é o o episódio preferido de vocês e o episódio menos favorito e tudo. E eu tô vendo lá que tem aquela, cara, o podcast passado, o 107, foi um dos preferidos facilmente, sabe, velho? Com a cafeína e muito a chuva. A gente, pai.
0: foi muito divertido. Podcast, olha, eu vou explicar uma coisa pros ouvintes. Podcast que a gente antes, depois da gravação, a gente fala assim: "Isso ficou sensacional". É, é porque vai fazer um sucesso foda. Não é a gente colocando a gente no alto e tal, mas é porque quando a gente ri muito e se diverte, Uhum. Eu tô, a gente sabe que os ouvintes vão se divertir Também um dobro, sacou?
5: Exatamente, exatamente, e esse é um bom podcast Até pra apresentar pros amigos também, né véio?
0: Sim, porque não tem piada interna São histórias da vida que ocorreu Da gente, assim, é, ma é maneiro por causa disso
5: Exatamente, a gente recebeu muito feedback no Twitter Desse podcast, muita gente falando Assim que nunca tinha ouvido o Pauta Live News antes E se apaixonou com esse episódio Então, cara, é, é um dos podcasts que agora eu posso dizer Que eu tenho orgulho de ter feito ele Sabe, velho, ficou muito legal também,
0: é que ele, que ele ficou muito divertido mesmo, e também Bem, se você quiser seguir o Pauta Livre News no Twitter, é pautaLivreNews. Segue lá, que hoje eu não sei se a gente segue de volta, porque eu não faço mais isso, eu não sei nem quem faz.
5: Quem faz sou eu, eu tô com a preguiça. Ah, então tá bom, ainda <risos> faz
0: então. E se quiser curtir a página do Pauta Livre no Facebook, qual que é, facebookcom
5: É facebook.com.br, pautaLivreNews. Curte a gente lá.
0: Agora a gente vai falar do primeiro e-mail que a gente recebeu aqui. E foi do Danilo Batista, o nosso rapaz dos links, né? Homem dos links. Que tudo, o homem dos links, que tudo que a gente fala, ele vai lá, pega link de tudo e joga no post pra todo mundo ver o que a gente tá falando. É um trabalho muito maneiro que ele faz. Raramente Danilo manda e-mail pra gente, então ele mandou, eu vou, eu vou ler um e-mail dele. Ele fala assim, e aí, pautistas, eu não entendi, beleza, ok. Mesmo sendo um baita fã do Pauta Livre News, ele coloca entre parênteses assim... Estão é, aí os relatórios de links Que não me deixam mentir É que ele manda muito link, entendeu? Por isso que ele fala que é muito fã Acho que só mandei um ou dois e-mails Pra vocês, tá vendo que ele não manda e-mail Aí ele coloca Impressionante como esse tema de fails desperta todos os instintos videocacetadas que tanto tempo a gente nutriu. A descrição do Rodrigo do acidente que ele ralou as costas foi tão boa que eu consegui visualizar o Faustão gritando Eita! Ele mandou até uma fotinha do Faustão aqui escrito Eita. Então <risos> o José quando
5: a, quando a Maria Braga está pelada, né? Eita, é. nós!
0: <risos> tipo isso. Aí ele continuou. Consegui imaginar também o Escova decolando tamanha força da cagada no banheiro da balada ele coloca quem nunca né eu também já dei uma cagada na balada eu
5: já perdi minha calça e meu e minhas meias eu na já balada eu, eu... eu já
0: perdi minha cueca eu limpei com a cueca pois sabe?
5: é minha calça e minhas meias <risos> minha, que eu tive que limpar sabe <risos> <risos> Quando eu mostrei assim meu pezinho assim Que tá sem meio, o povo logo entendeu
0: ai, ai. Aí ele termina dizendo um abraço pra vocês, fica a torcida pra realmente Regularizar os lançamentos e uma torcida Ainda maior pra cafeína poder aparecer Mais vezes, oi café Ele manda um oi pra café, ele coloca com um PS Tô esperando minha camisa do braço de merendeira como recompensa pelos serviços prestados. Olha, a gente vai te dar uma camisa nova.
5: Olha, é o Hugo que tá dizendo, não sou eu.
0: É eu que tô dizendo. Vou te dar uma camisa nova. nova camisa que vai estar a semana que vem.
5: Então Danilo Batista, mande seu endereço, seus dados e tudo, que a gente vai mandar uma camisa nova que a gente ainda não sabe o que é.
0: Justa, a gente sabe, mas vocês não vão saber ainda. Ah, é? Até a semana que
5: vem. Aí não pode ainda dizer o que é, então.
0: Isso aí. Falando do Danilo Batista que ele mandou dois e-mails e a gente tem um ouvinte, mas esse é o ouvinte Roots da Quês das Antigas. Uhum. Lá do blog X. Mas esse é Roots, que é o Calango. Todo mundo conhece. Logo no início do Pauta Livre News, teve funk do calango. O porra calango. Posso, Lembra? Po, posso fazer? Vai, faz um porra calango. Que tá, tá fazendo falta, vai. <coughs> <coughs> É isso aí. O porra Calango surgiu lá no blog X e o Calango tinha sumido. E ele é um ouvinte que eu gosto muito dele, cara. Ele é muito gente boa, ele interage pra caralho e ele voltou a conversar com a gente no Facebook e tal, e voltou a ouvir o Pauta Livre News, até comentou nesse, no post desse podcast passado e tal, e foi muito maneiro e eu quero dar as boas vindas de volta pro Calango, porque é um ouvinte que eu gosto.
5: Ah, o Calango é gente boa pra caramba, ele sempre tá mandando pra mim links, dando um inbox do Facebook de coisas legais. Próximo e-mail, Gusto é a Evelyn de Paula, Evelyn Paula, pra falar a verdade 27 anos, Larulhos, ela é auxiliar fiscal e ela diz aqui, quando eu tinha 10 anos de idade, minha prima que fazia capoeira na época, tinha o costume de apoiar a barriga numa madeira que tinha um formato de H deitado no quintal da minha casa e virava o corpo, que merda é essa
0: eu não consegui visualizar isso ainda, não. Mas
5: eu imaginei que é uma madeira que tinha formato de H, eu sei que vai dar merda.
0: É, é, eu tô, eu tô imaginando assim.
5: Pois é. Eu sempre tive vontade de fazer igual, mas eu era mais gordinha e tinha medo. É, vai. Já deu merda. Já deu merda. <risos> Exatamente. Um belo dia, criei coragem e fui fazer igual. Quando eu virei, não dei impulso suficiente, foi com cara no chão. <risos> O barulho foi tão grande que a vizinha escutou e foi ver o que tinha acontecido. Imagina aquela baleiazinha, né? Tum, tá? Ele, 10 graus na escala rista, sabe? Ah, terremoto. Terremoto e guarulhos, olha só. Moral da história, virei duas caras com direito a olho roxo e uma ferida enorme na bochecha. Uma semana em casa e uma vergonha enorme de sair na rua. Fora a cicatriz que durou anos no rosto pra me lembrar o quanto eu fui burra. Cara, você deve ter ficado uma coisinha linda, né? Minha... <risos> Espero que leiam o meu e-mail. Amo vocês. A gente também te ama. <risos> É, Jesus chama, mas a gente não Mas <risos> a salvação do meu horário de serviço Parabéns para Obrigado, Evelyn, desculpa a brincadeira Obrigado Cara, por... mas sou o um e-mail mais divertido Que
0: eu já recebi, cara <risos> Eu tô imaginando A gordinha de 10 aninhos <risos> Comendo um <pulacha>, sabe, biscoito <risos> E caindo de cara <risos> <no chão. risos> O próximo é do Guilherme Frediani Ele falou lá, pauta anos, Moro em Embu o que, que é isso, né, que é moro, né, que
5: em Bugaçu, nem sabia ele que existia isso.
0: Eu também não, ele mora em São Paulo, trabalha como analista de sinistro? É. Não tem nada a ver com analista de sinistro, me explica o que que é isso depois aí, manda um comentário, porque eu não sei que, que tem ideia o que é isso.
5: Alguém me explica aí o que é analista de sinistro, pelo amor é, de Deus.
0: É, eu não sei, ele falou que não tem nada a ver com o Rodrigo, mas tudo bem, ele coloca assim, conheci vocês através da Mira Moreira e o blog dela. Olha aí o Bolsa de Ideias, a... trazendo ouvintes para o Pauta Livre. A
5: promoção ainda tá valendo lá, viu? Do... Ah, se essa,
0: essa, você não sabe do que é, tá virando lenda essa promoção. É,
5: vai sair o resultado, quando saiu, sabe nada.
0: Não escrevo regularmente para vossas senhorias, ou vossas desgraças, como diz o Severino no Alto da Compadecida, por conta das atribuições do dia a dia. Mas sou um grande fã desse trabalho, de muito esmero e pouca remuneração que vocês fazem nesse podcast. Muito obrigado, a gente ainda tá correndo atrás da remuneração. Sobre o cast, o que dizer, mais uma vez, rindo pra caralho. Pode escrever caralho, a gente fala assim, o culturinho adora ficar com caralho na boca e tal, aquela coisa toda. Aham, uhum, tá bom. Indo para o trabalho e todo mundo olhando pra você e pensando, otário, mongoloide, rindo sozinha, aquela coisa toda, né? Uhum. Lembro muito de burradas minhas nos lugares onde trabalhei e onde trabalho também. Como ver que a cadeia está quebrada e mesmo assim sentar nela pensando, ah, não vai acontecer nada. Ou correr até o elevador e ele começar a fechar e você tenta abrir a porta como se fosse o Superman. Eu já fiz isso, cara é muito retardadinho fazer isso ele falou que uma vez ele conseguiu outra de elevador, entrar no elevador de serviço sozinho, aqueles as paredes acolchoadas e começar a se debater como um louco num quarto de hospício, confesso que, exa é, que exagero às vezes, olha ele acha que ele é maluco, tá de camisa de força e fica se debatendo na paredinha fofinha do elevador,
5: eu tô dizendo, esses ouvintes aí não é normal não, não, não. um elefantinha então, bate com a, a parede na, 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 é, na, cara, na, então, na madeira, sei lá
0: também cometo muita burrice porque tenho problema de visão e não uso lentes de contato, uhum. que devia usar todos os dias. Quantos ônibus errados eu já... <risos> eu já peguei e fui parar em lugares que nem conhecia, ou não encontrar o maldito do lugar onde eu ia porque não enxergava o número do prédio. Bom, é isso. Desculpe pela extensão do e-mail e já ia me esquecendo. Estou tentando ensinar o meu papagaio a falar otário. Olha aí, que foda... Quando eu conseguir, vou documentar pra vocês. Foi. Eu, eu, eu quero ver o papagaio dele falando otário, hein?
5: Ah, próximo e-mail aqui, o último e-mail, né? A gente além e-mail pra caralho. Temos e-mail aqui da Gabriela Vieira Correia. Ela fala que ela. ela... Mandou e-mail gigante, é assim que eu gosto, e-mails gigantes, né? A gente não vai ler tudo, né? Infelizmente, mas ela, ela tipo.
0: Mas a gente lê o e-mail, a gente lê todos os e-mails. Só que para ler não há um e-mail desse tamanho, é impossível, enviar.
5: Exatamente. Mas assim, ela fala que gosta da gente e tudo. E ela falou. É, falou muita coisa sobre casts passados, né? E lá no finalzinho ela chega sobre o, o podcast atual, né? E ela fala assim, né? Que um, era um cast que mais parecia concurso para ver quem era mais burro. E o humor da cafeína foi o melhor, porque pessoas estupas falam em si da terceira pessoa. Na hora que o Rodrigo falou, né? O Rodrigo uhum. faz <risos> É cada história tão cabeluda que me faz pensar que foi uma criança feliz, e inteligente, que merece dar continuidade à existência humana. Não consigo me lembrar de nenhuma burrice. Eu, eu, eu vejo agora, você escreveu burrice com SS. Então. <risos> A única coisa que me aconteceu foi ter mesmo, andando em um muro de mais de dois metros de altura, que ele via a casa da cachoeira. Eu lá em cima e a minha prima embaixo, ela falando pra mim descer, pra mim não, pra eu descer, segunda burrice, tananana, porque ia levar o rola. E eu vou nada, não entendi isso não. Na terceira vez que ela falou, desce daí porque você vai... Deve ser cair, né? Nem deu tempo que cair na cachoeira. abriu um puta rasgo na coxa. Ai, caralho. Ralei...
0: Essa, essa aí eu vi doer em mim, hein?
5: Ralei barriga, braço, mão, queixo, chorar. Espero que você seja gordinha, porque gordinha é sempre... Sabe? Amortece, né, velho? É, verdade. Eu já tomei um coco na barriga que se fosse eu, se eu fosse magro, <risos> velho, eu teria teria perdido as costelas.
0: Eu queria entender como você levou um coco na barriga. Cara, <risos> você foi de deitado de, num de, de, de um pé de coco na rede, é isso?
5: Não, velho, eu tava eu tava andando, tava andando no meio da rua assim, aí veio um carro, jogou um coco na minha direção, sabe? Pegou na ah, é
0: tipo, o carro passou em cima do coco e o, o coco foi igual uma não, bala de cães. Não, não,
5: o cara foi filha da puta mesmo. O cara tava com o coco na mão o passageiro e jogou na minha direção. Se pegasse na, ca... na minha cabeça, matava, sabe?
6: velho Caralho, tá bom. Continua em meio dela, vai.
5: Pois é, chorava que nem condenada, não de dor, mas sim de medo do esquenta que ia levar de minha mãe. No fim, ela não me bateu, mas me encheu de metiolate, que se for da época lá... Do e a ser desgraça. Bom, vou encerrando aqui porque já escrevi demais. Vou tentar estar sempre em contato com vocês para nas próximas não escrever tanto. PS, Hugo, sou apaixonada pela sua risada. Impossível não rir junto. PS2, em respeito a senhora Torinho, me abstenho dos comentários destinados ao Torinho dos quais não sejam apenas engraçados. Ah, PS3, Tourinho, eu gosto bastante do pauta livre noise, apesar de não ser fã de rock pesado, tem músicas legais.
0: É. Olha, deixa eu falar uma parada. Aquela é, é nova ouvinte e ela tá fazendo maratona, né? Exato. Então provavelmente ela não sabe ainda que o pau nós acabou, né?
5: Graças a Deus!
0: Então, o Gabriela O Pauta Livre Noise foi extinto Então ele tem aí umas 30 e poucas edições E acabou, é isso
5: Você pode me ouvir agora, fazendo um jabazinho, né Pode ouvir agora eu falando de música lá no Máquina do Tempo Com o Ok Tok e o Leandro Bucol Eu sempre, isso aí. sempre estou por lá, então a gente tá falando de música São músicas até melhores do que as músicas Que eu boto no Pauta Livre Noise
0: Tivemos Arte dos Fãs? Tivemos? Não, né? Tivemos pra caralho. Sério? Sério,
5: tivemos quatro Arte dos Fãs.
0: Olha aí, então me fala aí que eu não tô sabendo. Dessa eu fiquei desantenado, não, não sei o que é.
5: Pra falar a verdade, não foi nem Arte dos Fãs, foi Trollada dos Fãs, velho.
0: Olha aí qual foi, conta aí.
5: Tivemos um aqui pelo Arthur Gomes, ele me desenhou assim, tipo falando Mãe no céu tem Mentions e morreu.
0: Ah, essa eu vi, essa eu vi, foi legal.
5: Temos uma do Danilo Batista, o nosso Senhor dos Links, né? Ele fez uma sua, Hugo. Fal... Minha? Exatamente, falando de Battlefield.
0: Ah, sim, 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 eu vi essa, eu vi essa.
5: Temos uma arte, uma montagem, sei lá que diabo é isso, do Stuart. ao Coco. Ah,
0: sim, o do Coco.
5: E também temos do Arthur Santos Jeremias, o rapazinho que já fez aí nosso banner, nosso banner de dois podcasts atrás. Ele fez um vídeo no, no Instagram... De uma montagem comigo e o rei do camarote, Torinho, o rei dos podcasts.
0: Ficou excelente esse negócio. Eu
5: mostrei ficou... até lá no trabalho, velho.
0: Cara, <risos> ficou muito engraçado essa parada, velho. Mas eu ria de chorar disso. Ficou muito bom, viu, cara? E o
5: pior é que o Arthur é trollzinho, né, velho? E ele gostou do, do resultado, todo mundo curtiu e tal, tá, não sei o quê. Ele agora tá se empolgando, tá dizendo que vai fazer e acontecer, e de vídeos, de montagens com a gente. Então, pode mandar que a gente gosta A gente adora É,
0: isso. a gente gosta desses negócios daí. A gente gosta da. da... Das bobagens
5: É, que começa a zoeira, vamos lá É, a isso.
0: gente gosta dos Paranauê, desses Paranauê malucos
5: Exatamente, então
0: Torinho, vamos pra esse podcast aí, que foi a minha saída do Pauta Livre News, vai
5: É isso aí, vamos aí, o último podcast com o Hugo Soares Vai, vai, vai <risos> Vamos então
4: Cara, você tem que ser forte, porque ah. a música, olha, que trilha triste que tá rolando.
2: <risos>
4: a trilha já tá tensa. É. É. Vocês estão falando sério? É sério, eu. Hugo. A gente vocês são um
0: bando de filhos da Que p... do <risos> Bando de mãe que
3: pariu vocês é uma homenagem pra você, cara. É homenagem? Por da nossa amizade. Se você não quer, enfim, no cu. A gente vai falar né? <risos> do <risos> mesmo oh, jeito.
1: Oh, Ó, Hugo, essa fumacinha aqui não é de cigarro, não. É a fumacinha do flashback. Vamos lá.
3: Exatamente. <risos> Bom, e agora voltamos, voltamos para o longínquo ano. o ano. blim, 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 blim. blim.
4: Eu queria saber como é que foi a infância. Porra aí, porra aí. Falaram aí que ligaram pra mãe é
0: verdade, não? É mentira, né, Loh? Você não, vai idiota. saber,
4: você vai saber, você vai saber agora. Você vai saber no futuro. Como é que foi a infância sofrida desse
3: menino que nasceu que muita gente não sabe, mas viveu na Bahia, né, Rodrigo? Isso! Hugo teve os primeiros anos, na verdade, os dez primeiros anos da vida dele foram na Bahia. Ele até hoje reprime essa memória, né? Com um jeito de tentar esquecer as raízes. Mas Hugo é baiano! Hoje? Na verdade, o na verdade, Hugo é de Feira de Santana. Você... Fala até manhinha, né? No sonho dele, é incrível como o Hugo, o apelidozinho do Hugo no colégio era Hugo Vatapá, né? O pessoal gostava muito. O pessoal tinha uma intimidade muito grande. E, e pouco antes dos seus pais se mudarem para Belo Horizonte... O Hugo foi molestado por um cachorro de rua. <risos> Tô... Ô, véi,
0: vocês sabem que vocês estão assinando a minha demissão do Pauta livre né?
5: Eu, a gente não queria contar essa história de você, mas como é confidencial, a gente sabe que você foi molestado por um cachorro de rua, resultando nesse ódio eterno é tudo que vem da Bahia. E o cachorro fez au-au. Você
4: me desculpa, tá, Hugo? Mas a gente ficou sabendo, né, de pequenas histórias, assim, pequenas, pequenos flashes, assim, vocês sabiam que o queria ser Paquita quando criança?
1: E ele ensaiou por anos essa voz.
4: Foi, ensaiou, ele bebia... Aí, ó, teve uma, uma época que a mãe dele tava... Né, isso é um passado, né? Já não é mais isso, né? Mas ela tava um pouco viciada em vodka e colocava na mamadeira, por engano.
5: <risos> Exato.
4: E, e o Cu tomava essa porra toda, cara.
5: O Hugo, ele... ele, Tipo assim, a mãe sempre quis que... Que, que, ele, que fosse uma menina, sabe? Tanto que o nome ia ser Uga. Yes. <risos> Só que a mãe, não, a mãe não aceitava isso, sabe? Véio? Tanto que ele. Dois anos de. Dois anos, velho. Dois anos da sua vida. Vestido como uma boneca Suzy, sabe? Pra quem não sabe, né? Eu, eu
4: fui aí pro Festival Internacional de Quadrinhos em BH. E o Hugo, né, hospedou eu e o meu amigo Rafa Lozada. Foram três dias de amor, né, Hugo? Sim, trepando insanamente. Foi, foi, foi muito louco. E olha. Como eu, a gente já tinha né, programado essa gravação, você me desculpa, mas eu andei revirando um pouco as suas coisas. Eu peguei você aqui. Você achou ó, meus
0: pornôs de, de, de cachorro, não? Eu né? achei
4: aqui, ó, ó. Tudo aqui. Algumas. Olha, eu vou postar depois pra galera ver. Foto no pelourinho quando criança. Uma madeira dos anos 90 com cheiro de vodka. E tem aqui, ó. Um, um atestado aqui de mordida de cachorro. Vocês vão, vão levar isso pra frente? Hugo, é oh, rapaz, Atado. é sério? A gente tem relatos aí. Aliás, vamos, vamos pôr aí o primeiro relato, que é do... Não sei se o Hugo seja forte, hein? Mas olha essa fera aí que tá falando com você agora.
10: Fala, galera, do Pauta Livre News, que é o miote do Jurassicast. E o que falar de Hugo Soares, né? Bem, eu só estive uma vez com o Hugo. Na verdade duas, mas essa, essa segunda eu vou contar já já A primeira que eu conheci o Hugo foi lá na Campus Party né? Estive com ele rapidinho, que também foi rápido lá, não tive uma semana inteira Só pude chegar no sábado Então eu estive com ele só no, à noite, assim, a gente conversou algumas coisas sobre Superman, que ele se amarra também Mas a segunda vez que eu estive com o Hugo, na verdade eu não tive. Ele me sacaneou, porque pra mim aquilo foi uma sacanagem Ele falou pra mim, porra, vou passar pro Brasília Eu falei, porra, maravilha então eu vou lá no, no aeroporto pra gente se conhecer, porque a gente não se conhecia ainda. Chego no aeroporto, ligo pra ele, acabei de estacionar. Aí eu falei: Hugo, estou aqui. Aí ele: Porra, cara, não vou poder sair da sala de embarque. Aí eu: Porra, que merda, Hugo. Aí eu fui até lá na sala de embarque, ali onde o pessoal entra, pra ver se conseguia falar com ele. Aí a gente ficou falando por telefone de longe. E ele falou: Porra, não posso sair porque senão não entro mais. Então é isso, galera. Essa foi a minha experiência de vida com o
4: Hugo Soares. Olha, tá, você tá chorando aqui. Tô,
0: eu tô assim ali em prantos. Isso aí hoje eu morro.
2: <risos>
0: tô ficando desidratado, tanto chorar. <risos>
3: O Hugo era tão, era tão fascinado pela, pela possibilidade de ser Paquita que ele enviou várias cartinhas rosas pra, pra Xuxa, né? É verdade. E, sempre, e várias vezes ele via né, que a cartinha dele tava ali no meio daquele monte. Até que teve um dia que a Xuxa, no meio do, daquela jogada de carta pra cima, agarrou um monte de carta, no meio tava a carta dele e ele falou, nossa senhora! Aí quando ela foi pegar a dele, escapuliu no chão, ela tá tomando com essa merda! <risos> Aí, pronto. Aí surgiu toda essa índole de resolver as coisas na maior serenidade possível, né? Se não dá pra matar, interna. Se não dá pra internar, mata. É assim que funciona a lógica de Hugo Soares, né? Ô, Alcita.
4: Oi. Você sabe aonde veio esse ódio? Pela, por pessoas idosas, né, que o Hugo tem, né? Você pode, pode abrir seu coração.
0: Cara, vocês são tão filhos da... <risos> Até o final desse programa. O Doug dormiu na minha casa, velho. <risos> Fingindo que não tava acontecendo nada, mano.
5: <risos> Hugo, eu queria só dizer uma coisa pra você. Saber qual é o episódio de Satsu, se você participasse e acesse esse programa. Não, mas ó,
4: um pouquinho, um pouquinho fora aqui do nosso... Dá um alt-tab no arquivo confidencial. Nós tivemos essa ideia faz, faz um tempo, né? Que, foi, quem foi que deu essa ideia? O... Quem
0: que deu essa ideia de merda? Foi o Vivacqua. Não é, mais o Pauta Livre, tá vendo? <risos> Olha o que, que acontece com as pessoas. Tá vendo?
4: Pronto. Mas, mas o legal é que o Hugo ficou. Não, vamos fazer do Torinho e ele vai ficar, <risos> né, atacado.
0: Só que vocês você, você são amadores, né? Eu ia dar um jeito de ligar pra família do Torinho, né? Eu ia pegar histórias de verdade, não é esse e você monte de invenção que Não, 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 quer não, 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 aí, aí não,
1: que não, 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 não,
0: É, com certeza disso. eu sou da Bahia mesmo. não, não, não,
4: não, não, Fiz teste pra ser modelo e a mãe dele tem um book dele até hoje. Pro, Só pro... te falar
0: uma parada, se você soubesse o ódio que eu tô doces <risos> Sério vocês paravam agora,
4: brother é eu, eu acho que no casamento do Torinho
5: não vai ter o Hugo. Tem... Eu também acho Eu
0: também acho
5: Lira. você que, que passou aí três dias na casa do dormindo, você descobriu, né, velho, sobre o, o, o porquê do Hugo de Arvelinhos, né? Por
4: quê? O, o que aconteceu foi o quê? Em 92, quando o Hugo tinha ali seus, seus nove anos, né? Puta,
0: uhum. que não sabe nem minha idade, essa mula.
5: <risos> não, foi em 92 antes de você fazer 10, pô. Você nasceu em 92, <risos> a gente pesquisou sua vida.
4: É, é eu tô vendo. O Hugo, ah, acho que a gente nasceu ontem, Hugo. Oh, meu Deus do céu.
5: Mas o que aconteceu? É porque é trabalho profissional, rapaz. Mas
4: eu andei conversando, conversei com o pessoal da produtora do Hugo quando ele foi cagar. Eu perguntei. Tentei extrair o máximo. E o que aconteceu? O Hugo teve um sério problema com o um velhinho, que era vizinho dele. Toda vez parava ele pra falar que o cotovelo dele tava sujo. E Nossa, nessa... Uma piadinha ruim, hein? Não, não é uma piada, Hugo. Eu tô falando da sua vida aqui. Se você quiser ignorar, tudo bem. Cara, porque eu sei que foi um negócio sério Porque você foi molestado por um velho Ui, Ele me currou mesmo
5: Tá vendo, tá vendo, ele tá começando a admitir as coisas tá? É, tá começando, eu, a gente vai tirar lágrimas de
4: você, Hugo
0: Eu quero, eu tô esperando, né Vamos lá <risos> O Rodrigo tá se com essa merda toda, né?
4: Parece que a gente descobriu que, aos 14 anos, o Hugo descobriu o um mundo pornô.
5: Exato. Só, só que o que
4: aconteceu, Torim
5: Cara, o que aconteceu foi o seguinte, de tanto ele bater punheta, assou o Pinto, sabe, velho? Virou, <risos> Virou uma bola vermelha, sabe? Tipo... O pior é que
4: foi tudo isso vendo revista de Milos, né?
5: <risos> Exato. Aí o Hugo, o Hugo tem que fazer uma operação, cara. Só que nessa operação, cara, o Hugo, na época, a mãe dele não podia pagar um plano de saúde pro coitado, né? Sim. E aí, cara, e aí foi que primeira, primeira não, né, Uma, a terceira, terceira tragédia na vida desse nosso baiano de Feira de Santana, porque o Hugo é baiano, o Hugo não é mineiro, e aí, infelizmente, ele perdeu 40% do, da glande dele. <risos> <risos> ele tentou ganhar a vida como cantor de heavy metal melódico, né, velho? Mas
4: Ah, é verdade, essa fase aí, o Hugo roqueiro. Tem até foto dele com o Tico Santa Cruz, na época ele tava fazendo é. <risos>
5: Exato. Ele editava ele os fez... vídeos do Detonautas até. Ele... <risos>
1: <risos> então, mas aí, nessa história de música, ele só fez sucesso mesmo como o da TT Espíndola. <risos> oh,
11: meu amor, não fique triste. Saudade existe pra quem sabe ter. A vida cigana me afastou de você. Fala, Pautaiada! Aqui quem
12: tá falando é Thiago Iório. E a Tata Poa, do Na Calçada Podcast.
11: Muito bem, Ana Thaís, estamos aqui para falar, a convite especial do pessoal do Pauta Livre News, pra falar do nosso querido amigo Hugo Soares.
12: Também conhecido como Hugo Suado. E o que
11: que a gente vai falar desse cara, hein, Dona Thaís?
12: Esse gordinho querido, coisa mais amada.
11: Uma vez ele convidou a gente pra ir no aniversário dele lá em BH, só que a gente tava aqui em São Paulo, né? Então a gente se despencou até lá e do nada ele me falou, falou, não, 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 gente, é, é um retiro espiritual aqui, vai ser uma coisa leve, coisa e tal. O cara é...
12: É, pra tu ver, né? Você acha que esse, essa pessoa, né, que vocês ouvem por aí não é espiritualizada? Mentira, ele é uma pessoa espiritualizada
11: Pois é, a gente chegou lá Ele falou que era um retiro espiritual Só que ele não falou que era um culto ao bacon Ele tava suando óleo de bacon Porque eles derretiam o bacon E passavam o óleo no corpo assim.
12: Então tu imagina A, a cena de seu Hugo suado Suando em bicas E assim, né Cultuando o bacon
11: Besuntado no óleo animal do bacon Aquele, aquele cheiro de defumado assim, ele parecia um porquinho
12: é, vocês sabem, como era um culto ao bacon, além de eles se bisuntarem as pessoinhas se bisuntarem com óleo de bacon, claro que as pessoas comiam bacon e tinha bacons de várias formas, formatos e jeitos de preparar.
11: Tinha até coquetel de bacon, cara, você não imagina. E o melhor de tudo foi que, ao invés da gente ter que usar aquele chapéuzinho de aniversário, ele deu pra gente um narizinho de porco, saca?
12: Exatamente, e claro que tinha sobremesa, e a sobremesa era...
11: Brigadeiro de bacon.
12: Claro, como não?
11: Então é isso, o nosso mais querido e amado amigo Hugo Soares... Eu desejo aqui um, um feliz ano novo, uma feliz Páscoa, não sei o que falar agora... Porque eu também não, não eu, eu não tenho palavras para dizer isso... Mas eu desejo tudo de bom para esse cara...
12: Porque essa pessoa maravilhosa, esse porquinho amigo que a gente tem... É tudo de maravilhoso para ele... E a gente te adora, a gente te ama, corações com as mãos para você... Hugo
11: Soares. Um beijo pra você.
12: Um beijo.
0: Eu quero ver quem vai botar isso no ar.
5: <risos> é, depois que o Hugo editou o, o, os vídeos do Detonautas, né, velho? Ele... Ele conseguiu um sucesso assim, no, no, no rock brasileiro, né, velho? Um certo sucesso, né? Muitas pessoas chamavam ele para editar e tudo. Ele editou também o Capital Inicial, né? O, o Acústico <risos> MTV, do <o> Capital Inicial. <risos> Inclusive, foi ele que, que falou que podiam botar o piscinho na barriga, né, velho? Porque na época o Hugo tinha um Sim, na barriga.
0: Sim, andar de camisetinha branca, né?
5: <risos> nessa época o Hugo só andava de regata.
0: Isso é uma era verdade. Que... Pela primeira <risos> vez vocês era uma verdade aí.
5: Aí, ó, toma essa, toma essa. Eu, é o Hugo aí tá referido de Santana nessa época? Ah, não, essa época não. Essa época já era em BH. É, né, porque caiu, caiu na rede, né, um vídeo dele, né, com os velhinhos sendo... molestando ele tudo.
4: Isso aí foi, foi logo depois, o Hugo entrou pro jornal, o famoso jornal de BH, uhum. trabalhando lá na prefeitura. Trabalhando na prefeitura, quanto tempo Hugo? Seis anos. Seis anos na prefeitura, por que, que você saiu?
0: Ah, porque o prefeito perdeu, né?
4: <risos> então, essa é a história, né? Essa é a história que vocês estão ouvindo é a história que todo mundo sabe, né? Mas não foi isso, né?
0: Ah, qual que é a história?
4: Não,
5: já bota o Vivaco aí na conversa. Estamos aqui com um grande amigo dele, né? Que conheceu ele, pelo é, menos... É um tudo. viado, é um viado. <risos> Estamos aqui com o Tutu de Minas, né? Que acolheu o Hugo, né? Quando ele saiu da Bahia pra ir pra, pra Minas Gerais. Montado
9: num jumento, que era, o jumento era tão pobre que usava os cascos dele na coco. Ah, oh, oh, coco! É tutu, porque tutu, dá pra fazer até ferradura com coco, né? Ô, oh, Tutu. Diga, diga.
4: Você que conviveu com o Hugo aí, em Feira de Santana, até Nossa. os seus 10 anos de idade, você pode contar alguma curiosidade, alguma brincadeira, aquela coisa que, sabe, só vocês dois conhecem, que
9: vocês brincavam ah, com o Santana? Ah, sim, então, no meio da, da... Na feira de Santana, assim, tinha uns festival, né? As festas Julina, Junina, Agostinho e tal. E o Hugo, ele tinha uma brincadeira muito saudável. Muito saudável, sério. Ele... Ele brincava de quem foi, né? A gente parava no meio da praça, aí tinha, assim, uma roda rumela de gente, assim, gigantesca. Aí ele via, pegava a pessoa maior de longe, assim, um negão bem grande e forte pegava um lelepípedo no chão jogava na cabeça. Aí o negão virava de cofre e falava, quem foi? Aí o Hugo falava, você se ele achar você, você perdeu. E apontava pra mim. E saudável, saudável, picadinha.
4: Pô, muito aí, tá vendo? Um relato muito bom aí do Tutu. Agora a gente vai chamar o Carlos Vivaca pra entrar aqui nesse... Opa,
9: opa, sou eu, sou eu.
4: Tá, nem, nem perceberam que aí... <risos>
2: We are here.
4: Você conheceu um pouco aí da adolescência do Hugo, um pouco depois que ele saiu do jornal, a gente tava, ele contou a história que ele trabalhou trabalhando no jornal na prefeitura? E sim, saiu,
9: saiu era, do jornal porque... Era conhecido como o Clark Kent, ele é, por isso que ele até hoje usa a camiseta do super-homem.
4: E, é, olha, é verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente conversou lá com o
9: prefeito Astolfo, <risos> mas... Astolfo é foda, o Astolfo é foda, falou que deu a chave da cidade pro Hugo, ele perdeu, Ei, eu, a cópia eu... perdeu, <risos> e aí ele deu naquela chave... Queria falar que, que eu prático Bom, da Fisher-Price, ver a ah, pelo <risos> menos essa você é pode perder. Queria falar que eu não inventei esse nome agora não, ele existe mesmo. Sim, <risos> Roberto Roberto. Roberto Astolfo Migueira de Ferraz Duarte Carvalho Gouveia. É verdade. E Santos.
4: Eu queria saber como é que foi essa essa experiência do Hugo aí, depois que ele saiu da, da faculdade dele.
9: O, o primeiro estágio do Hugo, né, o primeiro estágio depois da faculdade, é porque assim, no quando tava acabando esse assim, último período, ele foi fazer o primeiro estágio que foi na fábrica da Baikal, né, da Vodka Baikal, ah, e olha, ele revolucionou a Baikal falando, Você, mano, vocês estão cobrando muito caro na Vodka, bota a garrafa de plástico que vai vender mais.
4: Caralho, olha aí, eu não sabia
9: disso, Hugo. Ele esconde, é, ele eu? esconde essas porra. <risos> aí, cara, e aí foi quando ele descobriu que a Vodka de plástico e o energético de 2 litros combinados podem fazer uma noite durar oito de ressaca.
4: Caraca, excelente, cara. Como eu disse, né, visitei o Hugo aí em BH. É incrível, cara, como ele coleciona garrafas de vodka. O amor dele pela vodka realmente é incrível, assim.
5: Uma coisa também que é interessante é como começou o vício do Hugo em cigarros, sabe, velho? Ah, essa eu não sei, cara. Cara, foi, foi, na, é... foi na época. Eu falei, eu falei com a mãe dele, né, e a mãe dele me falou que o Hugo, quando tá na faculdade ainda, ele foi menor aprendiz da Hollywood. <risos>
9: eu lembro! Era ele que que andava de patis naquela propaganda, né? I'm going to tell you eu lembro dele andando ao, dom, ao som do Joy Satriani, né? Mas é a época,
4: é época que o Hugo não tinha, não tinha a barriguinha dele, né, de hoje. Esbelto e E um só.
0: Conseguem prolongar isso mais ainda, assim? Sério? Poxa, é um
1: episódio, Hugo, respeite, por favor. Entendi. Mas eu, também o Hugo, ele foi estagiário numa loja de Umbanda, lá na Bahia. Ele era manequim de Pai de Santo, então por isso que ele tinha que aprender a fumar.
4: É. Agora a gente, que, a gente tem que falar uma coisa assim que né, o Rodrigo mesmo, que é né a primeira primeira perda né que infelizmente a vida a vida passa por isso né Rodrigo por, por, puta, você tem perdas aí na sua vida que não dá né para substituir né ele tinha um uma chinchila né infelizmente ela como é que era o nome dela mesmo o ou... Rodrigo era <risos> <risos> Valesca
1: tá <risos> é um maluco velho
4: mas foi muito é. triste logo depois ele pegou uma iguana para criar e ela acabou comendo um,
3: um, uma bituquinha de cigarro dele e tinha um pouquinho da barba dele ela acabou morrendo intoxicado. Isso. É, desde então, ele nunca mais criou bicho. Só um martelo que ele cria com <risos> <risos>
9: <risos> Que ele chama... Ele chama de tramon. É, Tramontina.
5: Cara, uma, uma, uma coisa muito... Porque, cara, na hora que eu, que eu soube dessa, dessa história, eu, eu juro que eu suei pelos olhos, sabe? Foi quando o Hugo ele perdeu o cabaço, sabe, cara? Ah, é verdade. Ô, você
1: tava foi... lá, Torinho?
5: Eita, Não, eu, eu, soube, eu soube pelo irmão dele. <risos> Peraí, Hugo, você
1: comeu o um Torinho?
9: <risos> e, e, e o legal é que ele achou o cabaço na caixa de achados perdidos da festa junina, né?
5: Foi... <risos> o, o irmão dele me contou né que ele, com 15 anos de idade, ele tava passando por uma rua esquisita, né? E uma mendiga, uma mendiga, Hugo. <risos> Cara, o adoro mendigos. Ela...
4: Adoro <risos> mendigos. Peraí, Hugo, você tá precisando fazer esse serviço direito em BH? Porque aí tem mendigo pra cacete. É, é que eu não comprei um carro ainda. Era uma,
5: era uma mendiga que não era mendiga gata, né, velho? Ela jazia, a mendiga jazia no chão de pernas abertas e tá sem roupa. Nesse Caraca. momento, o Hugo tropeçou, ele pendeu as calças num prego. <risos> o que fez a rias as calças dele, né? E o Hugo já tava vindo até de pau duro, velho, porque tava pensando o dia inteiro nas primas dele nua, sabe? Isso. E aí ele tropeçou e caiu em cima da, da, da mendiga, da coitada mendiga, que tava jazindo quase morta ali, né? Acabou pra entrar na, 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 no chininho da mulher, né, lá, né? E diz a lenda, né, velho, que foi a única vez, a única coisa que se ouviu nisso tudo foi um.
2: Nossa senhora!
9: Lembrando que a, que a mendiga voltou à vida, né? Porque o pinto do Hugo é pilicilínico. né?
5: É, então... não, dessa época o Hugo já estava usando a prótese dele, né? Que ele tinha perdido. É.
13: Saudações, <risos> ouvinte retardado do Pauta Livre News. Eu sou Léo Lopes, do Radiofobia, e estou aqui hoje porque, enfim, recebi uma solicitação é, dos meus amigos do Pauta Livre News para dizer como foi que eu conheci Hugo Soares, né? É, é, essa história até hoje ela ficou guardada no, nos bastidores da Podosfera, mas enfim, hoje disseram que é um programa especial, que é alguma coisa que vai ser compartilhada com as pessoas e tal a respeito do Hugo, não sei exatamente o que. Então, pediram para que eu fizesse esse relato e aqui estou eu. Eu trabalhei durante muito tempo no mundo corporativo, numa multinacional do ramo de automóveis. E certa vez eu tive que acompanhar um executivo da empresa para Belo Horizonte. E lá ficamos durante um final de semana... Do compromisso profissional, fizemos aquilo que, enfim, foi solicitado e tal. Até que no, no sábado, né, tava lá de folga, já tinha realizado todos os compromissos. Eu resolvi sair no sábado à noite e, enfim, nunca tinha ido para Belo Horizonte. E aí, um amigo lá do hotel, que eu tinha conhecido, me levou até um restaurante de comida japonesa, porque eu falei pra ele que eu, né, eu falava japonês, gostava de cantar japonês e tal, música japonesa, e aí ele me levou pra esse restaurante, e aí estava lá comendo meu sashimi, tomando meu saquê, quando abrem a pista pra é, karaokê, pra, pra, pra escolher uma música, né, e aí as pessoas começam a cantar, eu tava de costas pro palco, eu não via quem participava, Aí, num determinado momento, é, chamaram uma pessoa que eu não me identifiquei no momento. E, de repente, eu tô ali mastigando meu sashimi quando eu escuto uma, uma voz esganiçada, estridente. Uma coisa assim, bem... sabe? Que me fez sentir um tremor, um arrepio que foi do cabelo do sovaco até os pelos do furico e a pessoa tava cantando a música Escrito Nas Estrelas de TT Espíndola que é aquela coisa do
11: você pra mim foi o sol
13: e vai embora e sobe, né e aí é uma música que, enfim ela é, é antiga, não é uma música nova né? então eu imaginei quem será que estaria cantando aquela música e tal e aí eu virei, e aí eu me deparei com uma das cenas mais grotescas talvez, que eu já vi na minha vida, porque ali eu encontrei uma figura toda suada, né, uma pessoa, um cara, com o cabelo meio enroladinho, baixinho assim, que a impressão que eu tive pelo tamanho dele, pela figura e pela cor que ele se apresentava naquele momento, é que era o Majin Bu segurando um microfone, mas eu não podia imaginar que o Majin Bu tivesse aquela voz de taquara rachada para cantar uma música daquele jeito, a pessoa estava, claro, travada de bêbado, estava né? totalmente embriagado, fumando um cigarro atrás do outro, naquela época ainda se permitia fumar em ambientes fechados, e com um copo de, que eu imaginei que fosse uísque, na mão cantando a música de T.T. Espíndola. É, e esse foi o encontro então, que eu tive com ninguém menos do que Hugo Soares. Depois eu vinha saber quem ele era, acabou que eu cantei uma música em japonês, ele se aproximou de mim, Disse que trabalhava lá em Belo Horizonte, era mineiro e tal, e aí a gente veio, papo vai, papo vem, e aí eu fiquei sabendo que tinha um podcast, e aí eu falei que também estava começando com isso, e aí acabamos nos conhecendo nessas circunstâncias. É claro que, se você perguntar para ele, ele vai negar até a morte, mas eu nunca vou esquecer da imagem do Majin Buu de voz de taquara rachada, cantando música da TT Espíndola travado de bêbado no palto do, do karaokê do restaurante japonês. É isso, é o que eu tenho para contar dessa figura desprezível que é Hugo Soares. Abaixo na broca, um abraço nas brocas de todos, como se fosse Hugo falando cheio das cachaça e até mais.
4: Agora a gente tem que falar um pouco da vida... Como é que foi a vida na escola do
3: Hugo, né? Pizarro. O Hugo, ele não, nunca gostou muito de estudar, não porque ele não fosse um bom aluno, né? Apesar de ser ele... né, muito inteligente, né, Trapo? Isso, verdade. Com oito anos de idade, ele já fez sua própria bomba caseira. Ele era, ele era <risos> bem, bem inteligente. Ele era muito bom de matemática, inclusive, né? Verdade. O problema, o problema foi que, assim, o Hugo começou a... Assim, né... Usar da órgão né? Aí, a primeira tentativa foi fumar pedra, né? Ele tentou fumar o calçamento, calçamento, não deu. Cascalho, não deu, né? Cascalho, não deu. Caroço de manga. <risos> Tudo que ele tentar nessa vida não dava certo. Só fazer conta, fazer conta. Até que... Ô, Atriz,
5: tá, tá difícil, né, Rodrigo? Tá difícil continuar. Né? Eu não
4: sei se vocês souberam também, mas o Hugo trabalhou um tempo é, como
9: quadrinista, como desinista de história em quadrinhos. É, Sim. E, o problema é que ele começou a fumar lápis de cor, cara. Esse Exatamente. Foi, esse foi, Ele falou que cada dia de um barato, cada de uma cor. Eu Chante quero de ficar louco no arco-íris. Eu nunca vou esquecer essa frase aí. Eu quero ficar louco arco coisa que ele tocando um violão de uma corda só muito louco, velho. Com um o <risos> Faber-Castell. E a
4: carreira dele foi incrível como quadrinista. Durou dois dias.
2: Foi.
9: foi. Quatro fanzines escritos, não tinha um desenho.
4: Tem até alguns covers aí. O Hugo chegou a me mostrar algumas, algumas ilustrações dele aí, final de semana. Tinha uma coisa fina lá, cara. Tinha um o Vegeta lá que ele desenhou que tava... E o pior é que essa parte é verdade.
3: Essa aí é verdade,
4: não. <risos> o Hugo mostrou os desenhos delirado, velho, de 99. Eu
6: falei, caralho, velho, tinha que ter desenhado, cara.
4: Mas o, nessa o, época, o, nessa o, época o, o Hugo ainda era
5: magro, gente. Ele era é,
4: magro. Ah, é? era magro. Não sei se vocês sabem, mas o Hugo chegou a
3: quase ser garoto propaganda do Carrefour. Sim. Isso é verdade. E o Hugo foi, por um tempo, ele foi peão de rodeio e ele descobriu...
0: <risos> peão de rodeio, <risos> braço. Tô falando sério? peão de rodeio. <risos>
3: parou de ser ele parou de ser é, peão de rodeio porque os boi começaram a ter hérnia de disco, mas ele descobriu ele começou a chatar os bois né? Eu só vi <risos> Ele descobriu o maravilhoso instrumento do chicote e ele começou a perceber que as pessoas obedeciam quando levavam chicotadas, né? A primeira vítima disso foi, foi a mãe dele. Não vamos revelar aqui o nome, né? É, e ele Quanto chegou vocês a pensaram
0: nisso? Eu Vocês pensaram nisso? Eu perguntava quando quantas pensaram? falavam assim: ah, vamos fazer uma pauta retardada e vamos falar do Hugo e tal. Quem deu essa ideia maluca assim?
5: Vivaca.
0: Ô, Vivaca,
9: parabéns. Você está fora do Pauta Livre.
5: É. <risos> eu o é porque...
9: primeiro não ia ser você. Era para fazer com todo mundo. E a gente escolheu uma vítima. Casou e disse... Ah, aí
0: pessoa. a vítima fui eu, beleza. Mas se vocês pensaram assim, falaram, ah, vamos fazer.
9: Tinha nada melhor para o peão de rodeio, mano. De onde você tirou isso, velho? É o esporte da nação mineira, cara. É verdade. O peão de rodeio é o homem que transforma a fera num espetáculo, esse é o Hugo é. Soares...
5: Nessa época que o... Devia Hugo, você devia ser locutor
9: de rodeio, viu, Vivaca? Tá de parabéns. Você fala isso lá, galera, ó e... oh, Foda
0: pra
5: tá ah, é...
9: sabe como a plateia
3: reage. <risos> <risos> mente pra gente, cara. Ele mente. E, e ele, ele sempre foi muito... Um gênio muito forte. Até no rodeio, isso já era muito visível, né? Quando Não, tava eu... lá, ele achatando o pobre do boi, o pessoal... eita, tá em cima do boi. Não, tá em um cima da bunda. Aí ele ia pra frente do boi, leva a na bunda. Ele sempre pagava pra ver o negócio, sabe? O apelido o Hugo, de...
1: Olha, o Hugo, quando ele chegou na... Lá na comunidade do Taquaral, sabe? Comunidade ele... da onde? Em Taquaral, Hugo, não lembra mais não? Taquarau, ok, vai. Então, Hugo... Eu gostei Hugo... do nome, nome o nome é bom. O Hugo, ele era conhecido como Gordinho do Taquaral. E, só que o Hugo usava umas roupas que chocavam as pessoas, entendeu? É, ele... De galinha. É, não, não. Roupa que chocavam as pessoas. Ele, de galinha. Ele usava, ele, ele usava umas calças muito apertadas. Muito apertada. E você sabe que quando se aperta muito nessas partes íntimas do, do homem, a voz do homem muda, né? Exato. E, e o Hugo, durante muitos anos, ele usava calça. Ele, ele queria ser magro. O sonho de Hugo era ser magro, né? Então, o Hugo usava 46 e ele, as calças que ele comprava eram 38. Então as calças de... A bola de,
0: foi pra debaixo do queixo. Né? As,
1: as calças do Hugo eram mais justas do que Jesus, entendeu? E aí o, as pessoas se assustavam com aquilo, né? Porque não sabia se o Hugo tinha uma perereca ou se o Hugo tava com com, com ovo no queixo, como diz ele. De tão rachado que era. Ah, então, então isso,
3: explica, isso explica a ausência do queixo. É o ovo dele que subiu e nunca desceu.
1: Exatamente. Olha Olha. Então o Hugo uma, é, o, o Hugo escreveu aproveitou o resto de envelope rosa que ele tinha ainda do sonho de Paquita e ele me mandou uma carta dizendo que ele queria se vestir melhor porque o sonho dele era ser modelo plus size
4: foi, eu acho que foi nessa época aí, não sei se o Torinho pode confirmar, que ele conheceu uhum.
1: o Dudu
9: Salles. Exato, exato. Que é ele o conhece... modelo plus size, né? Cara?
4: Exatamente. Aliás, o, o Hugo, eu não sei se é melhor ele se... se Isso, Pera... ele...
3: é melhor se segurar. Eles se conheceram quando eles eram um caminhoneiro, uhum. né? O Hugo também já foi caminhoneiro. Exatamente.
4: Ele... Aí, Pera agora aí o Dudu Salles entra na conversa aí? É não, não. O Dudu Salles tem um relato pra você aí, ó, em áudio-vídeo. Dá uma olhada aí pra tela, Hugo. <risos> <risos>
6: Fala, pautaiada! Aqui é o Duçales do Papo de Gordo. Eu estou aqui hoje para falar um pouco mais sobre a vida de Hugo Soares. Nem todo mundo sabe disso, mas o Hugo e eu nos conhecemos há muitos anos. Lá pelos anos 80, mais ou menos Nós éramos motoristas de caminhão Isso aí, caminhoneiros Nós percorremos as estradas do país E é um negócio engraçado que você olha pra cara do Hugo Ele sempre teve cara de motorista de caminhão Você olha pra aquele cara gordo Suando o tempo inteiro Barbudo, esquisito Aquela cara de, de sapo boi inchado Sei lá, que tá suando o tempo inteiro Com a borra de uma toalhinha pendurada no pescoço Cara, ele é exatamente o estereótipo do caminhoneiro Enquanto eu não, né? Só essa pessoa garbosa, elegante, bonita sexy, só, sua então, quando a gente chegava nos lugares, ninguém desconfiava que eu era caminhoneiro, só o Hugo. O Hugo olhava pra cara e, porra, esse cara é caminhoneiro. Pá, beleza. Mas, a, assim, entre as melhores histórias que eu e o Hugo passamos na estrada dirigindo aí pra esse país afora como caminhoneiros, que assim, eu tinha meu caminhão, ele tinha o dele, tá? Então a gente só se encontrava, na verdade, algumas paradas, eventualmente. Eu fazia a linha que ia da Bahia até São Paulo enquanto o Hugo fazia de Minas Gerais pra São Paulo. A gente se encontrava sempre ali em algum dado momento, nas paradas de estrada e no interior de São Paulo, e em algum momento, às vezes, em Minas Gerais. Não era muito comum encontrar Minas Em São Paulo era mais fácil, nos pontos de desembarque e tal E o Hugo sempre me contava história de travesti Eu nunca vi um cara gostar tanto travesti como o Hugo Soares Ele tinha uma agenda que ele dava nota de 0 a 10 Para todos os travestis que ele pegava na viagem era uma coisa absurda, velho, e ele ficava compartilhando isso com os outros caminhoneiros tá então, não, esse travesti aqui é bom, esse travesti aqui é bom Falava, o Hugo, cara, não é a minha, Eu não gosto dessa parada de mulher mandioca, de mulher banana Eu Não curto isso, Eu prefiro mulher melancia, mulher morango, mulher cereja Mas você gosta dessas coisas, ok, beleza Mas ele, não, cara, Mas, moço, você tem que experimentar, moço, é bom demais <risos> E dava aquela risada bizarra Hugo e travestis, quantas histórias, hein, Hugo?
5: Eu vou ter que ir atrás do Dudu pra gravar essa, <risos> essa mensagem, né? Vai.
6: <risos> o, o Hugo tá foda Mas aí. você vai se fuder também. É.
9: <risos> vale lembrar que o Pedro Ibino, né, cara? O, a série é baseada no que aconteceu na vida de Hugo Soares. Pois
4: né, é, eu queria ter chegado aí, mas...
9: Olha. Quem, não, quem não sabe, o Antônio Fagundes é um apaixonado o Rádio amador, né? Ele tem tipo seis rádio amadores em casa, só precisava de um e ficar sintonizando, mas ele tem seis, não sei porquê. E aí ele ficava sintonizando as conversas do Hugo pelo rádio com o Dudu Salles Olha nas vezes isso. que eles se separavam. Aí ele criou Carga Pesada.
5: Sensacional. O Antônio Fagulho foi o primeiro podcast no Brasil, então, né? Isso inspirou o Hugo Soares, né? Nisso aí, né, velho? É que eu não, eu, eu não quero ficar
4: levantando. É que o Hugo, ele. Ele não gosta de ficar falando disso Porque ele fala, ah, o pessoal vai achar que eu tô me achando Mas já nessa época O Hugo foi a primeira pessoa A colocar um tutorial de podcast na internet Que alavancou um tal de Alexandre Exato Tava começando um projeto aí E hoje em dia tá aí, né? Tá na boca do povo que tem, que tem muito a agradecer aí, Hugo
3: <risos> <risos> O Hugo, enquanto dirigia o, A minivan dele, né? Transportando jaca Ele já levou carreira de... <risos> O Hugo já levou a carreira do um de Traveco, inclusive. Quando ele tava dobrando na esquina, viu um Traveco e falou, ô, prefeito, jogou uma jaca, sabe? Mas, Mas é, da,
9: é daí que vem a expressão famosa, vou jacar um Traveco.
4: Eu acho que poderíamos falar agora um pouco
5: dessa vida...
4: A gente já falou muita coisa que o Hugo escondeu, né, cara? Mas vocês sabiam que o Hugo foi dublador? Nossa.
5: Foi, cara, o Hugo foi dublador, velho. Isso aí foi muito interessante. Muita gente acha que a voz do Flapjack... Quem é a voz do Flapjack? <risos> muita gente acha, hein? Que é o Alexandre Moreno. Pois é, muita gente acha que a voz do Flapjack é a voz do Alexandre Moreno, mas não, na verdade, o Flapjack, se vocês olharem, na primeira temporada do Flapjack, quem fazia a voz era o Hugo. Exatamente. Vocês é. não sabem. Pois e, é. É, que muita gente não sabe, mas o
4: podcast que gravamos com o Guilherme Briggs... Lembra que a gente falou: Ai, uma honra gravar com o Guilherme Brix, mas no final do programa é o Guilherme Brix que agradece o Hugo. Porque quem ajudou o Guilherme Briggs a entrar nessa vida de dublador? Foi o U, foi foi Hugo. Foi o Soares. Foi o Soares.
1: Eu, eu lembro de Hugo quando ele fazia a voz da Doce Poli. nos um desenhos do Vira Lata
9: E do Topodídio? é esse? procure
1: aí Doce Poli.
4: Eu acho que isso nem o Hugo assistiu o Hugo dessa época.
5: Temos aqui também, né, velho? Olha aí. Que, cara, isso é uma acusação séria. Infelizmente, a mãe dele não, não, não tá querendo falar sobre isso, né? Mas a gente conseguiu, através do Panda, nosso correspondente que não pôde estar aqui no dia, né, felizmente tá preso. tá preso, né, e tudo. beira -mar.
9: é amigo meu, lá de Beira-mar.
5: É, o Hugo, o Hugo é, foi acusado de manter a mãe em cativeiro comendo Doritos e paçoquita com bacon. <risos>
9: Sem coca. Sem
5: coca, é verdade. Isso. É verdade. E, e
9: assim, na verdade ele foi acusado, mas vamos falar a verdade, ele esqueceu a chave na produtora e ele não <risos> sai de lá mais pra gravar, pra tomar banho, pra, pra tomar, só sai pra beber, pra beber ele sai, mas ele volta
1: pra produtora de novo. Ô gente, mas o que eu tenho mais orgulho de ser amiga do Hugo é saber que o Hugo foi assim, fonte de inspiração do Walt Disney.
5: É verdade. Hum. É pra... Antes de nascer, né, velho? Olha só O Walt Disney era um visionário mesmo, cara
3: Pois Pô, é também, se não, se não enxerga esse cara desse tamanho Se não for um visionário, <risos> tem pias, né? É, porque
4: eu não sei se o pessoal sabe, né, Alcita É a voz do Mickey, né? <risos>
1: então, a, não só a voz do Mickey, mas personagem Gaguinho Ah, o personagem Gaguinho Ele é é, o porquinho lá, sabe?
5: É, como <risos> se o Gaguinho fosse do Walt Disney, né? mas tudo bem, eu Pra
1: Aí, pra pra que o um Ufo não pedisse direitos autorais, ele colocou o porquinho Gago, né?
4: Agora, agora sim, o pessoal vê que a gente não estudou nada pra pauta. É.
7: <risos> olá, olá! Aqui é PH Santos... Rafael P.H. Santos e o Torinho. O Torinho ligou pra mim e disse, cara, P.H., a gente tá fazendo um podcast especial pro Hugo, é... Confederação Mineira, sei lá, alguma coisa assim. E daí eu queria que você gravasse falando sobre a pessoa Hugo Soares e também contasse um caos de vida. E, putz, tanta coisa, né, cara? Tem tanta coisa pra falar do Hugo. O Hugo... O Hugo são histórias, né? O Hugo é uma caixinha cheia de histórias lindas, cheia de momentos marcantes. Mas eu lembro que eu não comecei... É, primeira vez que eu vi o Hugo, eu não comecei a gostar dele logo, sabe? Não foi de primeira, não foi, não foi assim tão... Não foi tão no começo, sabe? Foi de repente. Minha história com o Hugo, ela é de repente, eu lembro perfeitamente bem o dia que eu me apaixonei pela pessoa Por esse, esse mago da, da podosfera brasileira, que é o Hugo Soares Ele tinha vindo aqui em Fortaleza Ele tinha vindo aqui em Fortaleza E a gente saiu pra comer, né? Errei uns amigos Ele... Ai, a história é tão linda Errei uns amigos nós nos reunimos e fomos lá no docente decente que tem um feijão, pre... um feijão verde, muito fora do comum, fora do comum assim como o Hugo. E eu, eu vi o Hugo comendo aquele prato enorme, cheio de coisa e arroz e feijão e carne e Hugo não deixava passar nenhuma beiradinha da gordura da picanha ele comia todas e suava e olha que ele tava com a camisa que sem armanga né porque ele só com a camisa sem armanga e ele suava e suava e, e comia e gente eu olhei para aquele homem e disse que homem que homem que macho ele caça javali ele vive na floresta não morre mas o exato momento que eu me apaixonei por Hugo foi quando ele pegou seis guardanapos. Seis guardanapos e começou a, na mesa, enxugar o rosto. Que homem! Hugo Soares, senhoras e senhores. Hugo Soares. Tantos momentos. Tantos momentos. Mais uma vez, Hugo Soares.
4: Você sabe por que o Hugo não gosta de futebol? Não. Então a gente Porque vai. Porque tem a bola no queixo. Não, não é por causa disso não, cara. A gente quem vai explicar isso pra gente é é ele, né? Galvão Bueno.
0: Aí, Otávio, você vai buscar o áudio com o Vitinho agora.
8: Olha é. só, o Hugo Soares tá surpreso, Guilherme? Olha aí, ele tá <risos> Agora o Hugo vai chorar, puta! Tá minha. bom, vou sim. E lá, vou ficar desidratado. Olha só, o Hugo Soares chegou surpreso. Cheguei na surdida, cheguei por trás aí, Guilherme. <risos> ah, rapaz, tá aqui nos Estados Unidos, amanhã em jogo? Tem que cobrir? Ô,
4: Galvão, é, desculpa interromper aí o seu trabalho, mas... mas...
8: Claro, mas claro, tava aqui tava aqui estudando.
4: <risos> a, a gente queria saber, Galvão, você conhece o Hugo aí desde 83, sabe? mil anos aí, desde
8: quando ele tinha um ano de idade. Eu lembro, eu lembro. Por que Hugo, que, o Hugo, era... por que, que ele não gosta de futebol? É o seguinte, o seu tanque lá pra 93, 94... <risos> Quando eu tava aqui mesmo, nos Estados Unidos, pra Copa do Mundo, aquela do Romário, aquela Copa do Mundo, moleque, aquela Copa Marota, aquela copinha, toca me voy. <risos> e a gente tava. E aí eu recebo uma visita de senhor Gunho, acompanhado dos seus pais, com um queijinho na mão, falando, almoço! Oh, <risos> falando algo do tipo, almoço! Oh, <risos> Sabana! Autografar o meu queijo? <risos> Você quer falar... botar alho no meu cu, queijo com alho? É uma beleza. Eu não tava entendendo, eu virei, já falei, já falei, eu Tô puto com o Pelé que tá aqui falando merda pra caralho, dá um três gordinhos desse pra falar bosta. Pra mim. Aí eu peguei o queijo, autografei o queijo do moleque. E aí o moleque falou assim, ó, oh, nós galvão, galvãozinho, gagão, gagãozinho. <risos> Autografa o meu
2: bumbum.
8: Eu falei, mas aí é demais, garoto. Não vou autografar, não vou. Bumbum não autografo. Autografo o bumbum das, me... das... das garotas que eu pago. Vou chamar assim pra não falar puta, né? E aí, eu ouviu uma lágrima, sabe? Ele não chorou muito, não. Vou dizer que esse menino é homem, é homem fácil.
2: Ele é
4: forte, ele é, ele é danado.
8: Ah, mas só desceu uma lágrima que devia pesar o clube aí. <risos> <risos> Tava condensado ali todo o choro. E aí, desde então, eu me comunicou com o cara, tá com a dona Soares até os né? Minha amiga, minha amiga do peito. E ela me fala que o Guinho não gosta mais de futebol desde lá. É uma tanda, Porque ele seria um talento ali no meio-campo do, do Flamengo.
4: Ô, Galvão, você quer mandar um último recado aí pro Hugo Soares, esse garoto aí que... que mostrou que é um queijo, que é um choro pesado.
8: Eu quero mandar um recado assim, Hugo, me perdoa, Hugo, se fosse hoje, eu autografava seu bumbum. <risos>
9: E olha que essa caneta não falta tinta, hein?
8: Ah, que os <risos> autógrafos do Bobu é só
5: isso! Estamos aqui também, a gente recebeu aqui, através de nossos médios espirituais, né? A gente recebeu aqui a visita de Deci Gonçalves. E ela tem um relato pra falar do Hugo Soares.
8: Hey! o que eu já comi o Soares não tá escrito essa porra
5: é, Desci, Desci esse é,
8: que diz... é o relato da Desci porra, um o do fundo do peito seu posto!
9: o Desci, o Desci disse que aquela ideia de você sair com mais de 70 anos com os peitos de fora no carro alegórico foi do Hugo é verdade isso?
8: Ah, também só esse VT até tá de defunto aqui é VT, tá com a VT, pagar tá de teta que é TT. Vocês sabem que qual que era o apelido do meu quarto quando o Rio tava dentro? É? Como é que era? Quarto sinistro. <risos> esse cara é bom mesmo, hein? Esse é a cara! Caraca! <risos>
0: Vamos lá, deixa eu começar esse negócio, vambora, vamos, vamos lá <risos>
2: Cara, pô, eu Gastei, eu gastei
3: 100 Cala a boca, Doug <risos> Gastei 33 mil reais, isso foi tudo que eu ganhei durante 10 anos em Fortaleza
1: Pô, dá pra vocês pararem de falar?
3: Ui. Bando de otário. <risos>
0: até o cita véio.
3: Até o cita
0: você não, não tá é é não, não, é sério não, sabe por quê? Por quê? Porque eu passei um e-mail Pra uma agência você... de publicidade Falando dos próximos episódios até o final do ano E essa sua merda é A sua é merda o...
5: A sua merda que você me linkou no, no, no e-mail também Porque logo em seguida eu respondi Ei, o podcast não é de série é sobre a vida do Hugo Mas ele não sabe ainda não Pronto Tira Juro ah. Eu te mostro o meio O ah.
1: Hugo tá fodido hoje Cara Eu, eu, eu assim. acho que agora isso. o editor podia colocar aquela música Pau que nasce torto não Nunca se entende Isso é mentira Eu sei que é Não, é mentira, ah. pô A
6: gente vai falar sobre
5: isso mesmo
6: Hugo, não Vocês <risos> estão tá me zoando, velho Só pode. O <risos> Hugo, não tá acreditando Hugo, não, é... Mas eu não tô mesmo Aí já
0: começa a falar de série, ok? Beleza que... você, quer... Você,
5: quer... você quer a pauta? Tá aqui, ó Ó, oh, tá aqui
3: a pauta A pauta, pauta já tá feita Vocês estão de sacanagem <risos> comigo, não pode não Olha aí, cara A gente ligou até pra sua mãe
1: não tinha, que de... não tinha que mandar a pauta pra ele, não
5: Ele não tem acesso, não Pode deixar, vamos lá ele É a... brincadeira
2: ele...
1: Eu, eu, vou ficar, eu vou ficar mudo, tá?
0: Ah, tá? Não, mas você só vai respondendo essas perguntas, cara e... eu, eu não vou responder nada Não, vai Tá, vamos Vão... lá Eu vou começar falando mal de São of tá. <risos> A retransmissora de Itacaré Continua tudo Cortou tudo
4: Cortou tudo? Tudo que o Vaca falou Ah, então A gente corta também é. <risos> <risos> fraco, Ô Hugo Oi Agora Depois de toda Toda essa homenagem aí Que a gente fez pra você Se você quiser Não sei Quiser dar, mandar uma mensagem aí pra gente Fica, pode ficar à vontade, rapaz
0: O espaço é vai, seu, espaço é seu, é seu. Você Vai,
3: vai, eu... dá o microfone
0: Vai pra puta que pariu todo mundo
3: <risos> ô, ô Vitinho, <risos> para de imitar desse
9: de rola
3: <risos> <risos> Olha só,
9: o Hugo mede rola <risos> Por acre, né cara <risos> Tem que conhecer é que tá. muito pra usar a medida Certa assim, né
4: Acho que esse é o último podcast do Pauta <risos>